0: Herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Diesmal nehmen wir dich mit ins Weltall und erklären dir, warum die chinesische Raumfahrt eng mit der Mythologie dort verbunden ist. Also starte mit uns zu Mond und Mars. Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der china podcast Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt...
1: Hallo, ich bin Yang.
0: Jetzt muss ich dir wie in jeder Folge antworten, wating Dong. Yang, was hast du denn da gerade gesagt?
1: Okay, <lacht> äh, was ich eben gesagt habe, das war tatsächlich ein bisschen schwierig für dich. Ich glaube, deshalb frage ich auch nicht, was du
0: Stände hast. Äh, <lacht> Tatsächlich, also... Noch nicht mal ein paar Sekunden sind vergangen, schon hast du mir den ersten reingedrückt. Okay, wird eine gute Folge.
1: Was ich gesagt habe, das war, das war das Slogan von dem siebten Nationalen Raumfahrttag Chinas. Deshalb so, ich halte das für ein bisschen schwierig. Oder kannst du mir sagen, wie man Raumfahrt auf Chinesisch sagt?
0: Nein. Okay,
1: ja. Dann sage ich mal, so was ich eben gesagt habe... Das war das Slogan, bedeutet Raumfahrt leuchtet Träume an.
0: Klingt sehr schön. Und wir wollen heute über Raumfahrt sprechen, denn ihr habt es mitgekriegt, das ist wieder ein sehr populäres Thema geworden. Es gibt quasi Wettrennen von Jeff Bezos und Elon Musk, wer ist zuerst im Weltall. Es gibt Wettrennen zum Mars und zum Mond. Es wird eine neue Raumstation gebaut von den Chinesen und... Ähm, wir wollen uns heute mal genauer angucken, was ist eigentlich los bei dem chinesischen Raumfahrtprogramm und keine Sorge, wir sprechen jetzt nicht über technische Details, denn äh, ich weiß, Yang, das wäre ein Feld, wo du dich sehr gut auskennst als Ingenieur. Ja, aber du kennst dich doch auch gut aus. Das stimmt aber eher im Bereich Science-Fiction, weil äh, ich bin Fan von Star Trek und von Star Wars und lese auch gerade äh, die Roman-Trilogie Drei Sonnen. Also ich äh, glaube, wir ergänzen uns ganz gut, du mit deinem technischen Hintergrund und ich mit meinem ja, literarischen Hintergrund quasi.
1: Du mit deinem Marvel-Superfan-Hintergrund. Äh,
0: da muss ich dich korrigieren, Star Trek und Star Wars hat nichts mit Marvel zu tun. Ach so, das sind eigene Universen, in denen das spielt.
1: Okay, dann, dann man sieht schon, dass ich wirklich sehr wenig Ahnung in
0: diesem Bereich habe. Und deswegen ergänzen wir uns gut. Und wir wollen uns das chinesische Raumfahrtprogramm mal angucken, einfach weil die, finde ich, so schöne Namen benutzen für, ihre, ähm, für den Rover zum Beispiel, der auf dem Mond gelandet ist, der hieß nämlich Jadehase. Oder die Weltraumstation, die gerade von den Chinesen gebaut wird, heißt Himmelspalast. Da wollen wir heute ein bisschen tiefer eintauchen.
1: Ja genau und das passt zeitlich auch sehr gut na, wie ich gesagt habe äh, 24. April ist gerade äh, war gerade der siebte nationale Raumfahrttag und äh, diese chinesische nationale Raumfahrttag na, das ist eigentlich eine ziemlich junge Veranstaltung oder ein ziemlich junger Fest sozusagen zum Andenken äh, des Erfolgs vom chinesischen Raumfahrt und äh, warum 24. April das war im Jahr 1970, am 24. April wurde der erste chinesische Satellit in den Raum geschickt. Dieser Satellit heißt Dongfanghong. Ich weiß nicht, ob du diesen Namen kennst. Dong ist das nicht Osten? Genau. Ja. Und Hong ist rot. Ah. Genau, Dongfanghong ist also von wörtlich übersetzt ist der Osten ist rot. Mhm. Und das ist eigentlich ein Lied damals so ein sehr äh, patriotisches Lied und das ging um so wie gut die chinesische kommunistische Partei war oder wie gut so unser nationaler Führer Mao Zedong war und damals wollte China na, unser eigener Satellit in den Raum schicken und äh, das Ziel damals war so dass man diese Satellit im Himmel sehen konnte und den Satellit hören konnte. Und äh, deshalb so haben wir gedacht, wir strahlen dieses Lied aus im Raum und man kann auf der Erde mit Radio dieses Lied hören. Und deshalb so wurde so, sozusagen 40 Sekunden Melodie von dem Lied äh, Der Osten ist Rot im Raum gespielt. Aber nach 28 Tagen hatte dieser Satellit zwar den Akku verloren, aber... Läuft heutzutage immer noch im Raum, nach äh, 50 Jahren.
0: Richtig gerechnet. <lacht>
1: <lacht> Aber beim Schneiden würde ich diese Lücke ein bisschen kurz schneiden, damit das nicht so <lacht> <lar> <lacht> Ja.
0: Also vor 50 Jahren oder vor 52 Jahren hat die chinesische Raumfahrt begonnen.
1: Also nicht so ganz. Äh, Im Jahr 1960 hat China schon erste Rakete in äh, den Raum geschickt. Und äh, im Jahr 1970 haben wir den ersten Erfolg bekommen. Das war so ein Erfolg, dass man äh, andenken soll. Und deshalb hat man diesen Tag 24. April als so nationaler Raumfahrttag gemacht. Und das war so ein großer Erfolg, nicht nur in dem Jahr, sondern gehört zu dem äh, nationalen Erfolg im Technikbereich äh, von dem 60er. Und das gehört zu dem Erfolg, wir nennen das zwei Bombe, ein Satellit. Kennst du diese Ding? Nee. Also das war in der 60er hatte China zwei äh, Bombe entwickelt, also Atombombe und dann dieser Satellit. Und das war so ein Erfolg, was wir immer andenken. Das nennen wir dann Yixing, zwei Bombe und ein
0: Satellit. Ja, vielen Dank für den historischen Einblick. Wir sehen hier auch schon die Entwicklung der Raumfahrt. In China war ähnlich wie in der Sowjetunion oder wie in den USA. Es ging auch um äh, eine Darstellung von Macht einfach. Es ist ja seitdem immer ein Wettrennen mit dem ersten Satelliten im All, Sputnik von der Sowjetunion, dem ersten Mann auf dem Mond, ein US-Amerikaner. Und jetzt geht das Wettrennen los, wer ist der Erste oder die Erste auf dem Mars. Wir wollen uns mal angucken... Wie werden eigentlich die äh, Menschen bezeichnet, die in den Weltraum fahren? Es gibt ja den Begriff Astronaut, den wir hier im Westen verwenden. Ist so eine besteht aus zwei Wörtern, Stern und Seefahrer. Es gibt auch den Begriff Kosmonaut, eher für russische äh, Menschen verwendet, die in den Weltraum fahren. Dann gibt es den Begriff Taikonaut, den man für chinesische Weltraumfahrer und Weltraumfahrerinnen benutzt. Besteht aus dem Wort, äh, aus dem chinesischen Wort für Weltraum. Aber es ist keine offizielle Bezeichnung, habe ich gelesen, die Chinesen selber für sich benutzen. Sondern Chinesen sprechen eher auch von Astronauten, wenn sie ins Weltall fahren.
1: Du musst mich mal abholen. Also, Telkonaut ist nur für chinesische Astronauten?
0: Genau, aus dem westlichen Begriff für chinesische Astronauten.
1: Warum? Kann man nicht einfach alle Astronauten nennen?
0: Tja, vielleicht äh, rührt das noch so ein bisschen her aus den zwei äh, aus dem Kalten Krieg, wo man Astronaut und Kosmonaut benutzt hat, also zwei Begriffe eigentlich für dieselbe Tätigkeit.
1: Also Kosmonaut ist kommunistische Astronaut, sozusagen.
0: Genau, aber Kosmo, dieses Wort stammt äh, von dem Magazin. Nee, Kosmo <lacht> nee, kommt vom griechischen Wort für Weltall. Während Astronaut für das äh, Wort von Stern kommt. Und Taikonaut ist dann Tai, ist dann das, äh, äh, Taiko ist dann, äh, besteht aus dem Wort, äh, aus dem chinesischen Wort für Weltraum.
1: Ah, Taekong. Ja. Ach so, jetzt habe ich bestanden. Also Taikonaut ist äh, vom chinesischen Wort hier, Taikong ist Raum auf Chinesisch. Genau, genau. Deshalb taikon, Taikonaut.
0: Genau, genau. Aber das benutzt ihr nicht selber für euch, für eure Weltraumfahrer, oder?
1: Nee, dieses Wort kenne ich gar nicht. Aber wenn du so erklärst, ist total interessant. Ja, Taikonaut. Ja, Taikong bedeutet Raum auf Chinesisch.
0: Also ihr seht, das ist ein westlicher Begriff, der für die chinesische Raumfahrt benutzt wird, den aber die chinesischen Raumfahrerinnen und Raumfahrer gar nicht für sich selber benutzen.
1: Ah, okay. Also dieser Punkt ist doch viel interessanter, als ich dachte. <lacht> ja. <lacht>
0: Schön, dass es auch für dich hier äh, schöne Momente gibt im Podcast. Ja,
1: habe was gelernt.
0: Dann, jetzt wissen wir, wie wir die äh, Menschen bezeichnen, die in den Weltraum fliegen, nämlich auch als Astronaut, auch wenn sie in China starten oder Chinesinnen und Chinesen sind. Dann kennt ihr ganz bestimmt die NASA, also die nationale Raumfahrtbehörde in den USA. Ihr kennt bestimmt auch die ESA, das ist die Europäische Weltraumorganisation. Und die chinesische Weltraumorganisation heißt Büro für bemannte Raumfahrt, wird im Englischen ab, äh, abgekürzt mit CMSA. Und jetzt versuche ich das mal komplett auszusprechen auf Chinesisch. Und Yang, du wirst sicherlich nicht zögern, mich zu korrigieren, wenn ich mich verspreche. Aber die, das chinesische Büro für bemannte Raumfahrt heißt Zai Zaren Hang Gong Chang Bang Gongshi Kurz CMSA. Das Äquivalent zur NASA und zur ESA in China.
1: Ach so, okay. Ja, das kann sein. Also ich kenne diese Büro nicht, weil so äh, ich kenne eher so diese chinesische nationale Raumfahrtbehörde. Ja, aber richtig ausgesprochen. <lacht>
0: Ja, ich habe gesehen, in China gibt es verschiedene Büros und Ministerien oder Ministeriumseinheiten, die für Raumfahrt, bemannte Raumfahrt, Gütertransport und so weiter zuständig sind. Aber das, was ich gefunden habe, so als Äquivalent für die NASA, wäre dann wohl das Büro für bemannte Raumfahrt. Und dann kennt ihr sicherlich alle Cape Canaveral, diese Bilder aus den USA, wo die Raketen dann steigen, um zur ISS zu fliegen oder Satelliten ins Weltall zu bringen. Und das chinesische Äquivalent zum Weltraumbahnhof wäre das Kosmodrom, wieder abgeleitet von Kosmos. Und das älteste Kosmodrom, das es gibt, was ich gesehen habe, ist Zhou Chan. Jiu -Chan. Vielen Dank für die Korrektur. <lacht> <lacht> Jiuquan im Nordwesten von China. Und ein wichtiger Punkt für die Weltraumaktivitäten ist noch Wenchang im Süden von China, wo vor allen Dingen die bemannte Raumfahrt stattfindet und auch die, die Raumstation ähm, von China vor allen Dingen beliefert wird.
1: Okay, ich kenne eher nur Jiuquan, weil so Jiuquan so ein interessanter Name ist. Chen bedeutet vom Wort hier äh, Alkoholquelle
0: ah. oder <lacht> Alkoholfluss. Genau, also das habt ihr jetzt mal gehört, sind so die wichtigsten Begriffe in der chinesischen Raumfahrt. Und ihr seht, es gibt schon Unterschiede und es gibt halt westlich geprägte Begriffe, ähm, die Chinesinnen und Chinesen gar nicht für sich selber benutzen. Und dann lass uns doch mal ins All blicken. Um ins Weltall zu kommen, braucht man ja eine Rakete. Und die heißt in China oder das Modell heißt in China... Langer Marsch.
1: Genau, also wird heutzutage immer noch benutzt. Ich glaube schon Changzheng Bahao Hao, also Nummer 8. Und kann schon mal mit einer Rakete 22 Satelliten mit in den Raum schicken.
0: Ja, was ich gelesen habe, eine sehr leistungsfähige Rakete und auch sehr zuverlässig. Hat schon mehr als 400 Starts hinter sich und ist sozusagen das Rückgrat der chinesischen Raumfahrt. Und Langer Marsch, warum heißt denn das Langer Marsch, weißt du das?
1: Also kennst du von der Geschichte hier, langer Marsch? In China gab es doch mal langer Marsch. Mhm, ja. Das war so damals äh, die chinesische Partei, die Soldaten sind mit langer Marsch durch China gegangen und dann das war so entscheidend für den Erfolg am Ende, dass die chinesische kommunistische Partei das Land heutzutage regiert. Ja, die sind, äh, man sagt, äh, 25.000 Kilometer gegangen zu Fuß war einfach eine lange Strecke und das ist genauso, wie man heutzutage Raumfahrt äh, bezeichnet, dass man einen eine sehr langen Kampf hat. Und ja,
0: lange Marsch passt doch, ne? Absolut. Und ihr seht, hier gibt es schon den ersten historischen Bezug zur chinesischen Geschichte für die chinesische Raumfahrt. Und wir haben schon gehört, es ist immer ein Machtspiel der Nation, also es ist ja ein Wettlauf, wer äh, ist schneller irgendwo, wer hat die größere Rakete, wer hat das bessere Equipment, wer liefert bessere Ergebnisse. Das führte auch dazu, dass zum Beispiel auf der internationalen äh, Weltraumstation der ISS sich der US-Kongress dafür ausgesprochen hat, dass keine Chinesen dort mit rauf sollen, sodass ähm, China quasi ausgeschlossen war. Und äh, China hat sich zum Ziel gesetzt, eine eigene Weltraumstation aufzubauen und ihr kennt die ISS. Die ist äh, seit 1998 im Weltall und wird noch so bis 2028 wohl dort ähm, aktiv genutzt werden können. Es gab schon mal die Mir, eine Weltraumstation der Sowjetunion. Mir heißt übersetzt Frieden oder Welt. Und wurde 2001 kontrolliert abgestürzt und die Chinesen bauen jetzt ähm, eine neue Station auf, eine chinesische Station, abgekürzt äh, ja CSS. Und die beiden Vorgängermodelle äh, hießen Tiangong, Himmelspalast, auch ein sehr schöner Name für eine Weltraumstation.
1: Genau, Himmelpalast, uh, das ist laut chinesischer Mythologie, wo der Jadenkaiser lebt, also der höchste chinesische Gott. Und man hat immer so als Chinesen ein bisschen Fantasie dafür, weil wir alle so viele chinesische Mythologie-Serie kennen und sowas. Deshalb, so, das ist auch ein Wort, womit man sehr viele Chinesen abholen kann. Und na, Tiangong, wie du eben gesagt hast, Vormodell, Tiangong i Tian Gong ii Hao also Himmelpalast 1 und Himmelpalast 2, das waren die äh, Raumlabor, hat auch eine wichtige Rolle zum erfolgreichen Aufbau der offiziellen Raumstation äh, Himmelpalast.
0: Und ich habe gelesen, dass in, ja, in deutschen Medien immer noch die chinesische Raumstation als Tiengung bezeichnet wird, also als Himmelspalast. Aber seit 2018 eigentlich äh, man in China nur noch von Raumstationen spricht, nämlich Zhongguo Kung Tianjan. Also Raumstation einfach, chinesische Raumstation.
1: Stimmt, also weil ich habe auch ein bisschen recherchiert, wie diese Raumstation überhaupt heißt. Zhongguo Kung Dianzhan, nennen Sie das jetzt nach chinesischer Raumstation, aber äh, eigentlich der Name. Der damals festgelegt wurde, war tatsächlich Himmelspalast, also Tiengong. Das wurde im Jahr 2013 äh,
0: festgelegt. Also auch hier ist es so, dass, so wie ich es gelesen habe, westliche Medien oder deutsche Medien immer noch einen alten Begriff verwenden, obwohl China einen anderen Begriff mittlerweile verwendet.
1: Ich denke, das geht darum, weil die eigentlich das auch offen an Länder anbieten wollen. Dann passt Himmelpalast nicht so ganz gut, weil das klingt so chinesisch. Vielleicht deshalb nennen sie das nur chinesische Raumstation. Das ist ein sehr allgemeiner Name.
0: Aber persönlich würde ich lieber gerne in einen Himmelspalast fliegen, als in eine Raumstation. Ähm, aber vielleicht nutzen sie das ja nochmal fürs Marketing. Das erste Kernmodul, äh, was es jetzt gibt, habe ich gelesen, heißt Tianhe, himmlische Harmonie. Und das ist wohl auch ein. Ja, Zitat aus der chinesischen Mythologie, woher sich dieser Begriff entlehnt für dieses ja, Kernmodul, was jetzt schon im All schwebt.
1: Also wenn China sowas macht, gibt es davor immer so einen so Wettbewerb von Idee, wie diese Raumstation heißen soll oder sowas. Und das war eigentlich die Kombination von zwei Namen. Tianhe ist, was hast du eben gesagt, wie heißt das?
0: Himmlische Harmonie.
1: Genau, also He ist ein... Äh, Art von Harmonie und das war so eine Kombination von zwei Namen, einmal so Tian einmal Tai He. ist so eine Art von Ultra -Harmonie. und so heißt auch eine Halle im verbotenen Stadt Tai also die Halle der Supreme Harmonie. Und Tian ist ein Stern von Großer Bär. Und das ist auch so, womit man in China sehr viel verbinden kann. Weil Großer Bär heißt, wir nennen das Beidou Qixing, also sieben Sterne vom Nord. Und Tianshu äh, gehört davon, also ist ein Stern von große Bär. Und deshalb man hat man das äh, kombiniert. Tianhe ist himmlische, sowie himmlische Harmonie. In China sagt man Tian Di Renhe, dass man eine Harmonie mit Erde und Himmel hat. Hat auch einfach eine sehr gute Bedeutung. Ne?
0: Ja, total. Und auch wenn es wieder, wenn man mal in einer verbotenen Stadt ist, dann kann man mal überlegen, da gibt es einen Raum und vielleicht kann man da mal hingehen und dann ist man quasi Teil des chinesischen Raumfahrtsprogramms und äh, der chinesischen äh, Weltraumstation, wenn man dort sich befindet, zumindest äh, namentlich. Dann habe ich gelesen, weitere Module, die noch angedockt werden an die chinesische Raumstation. Die heißen sowas wie, das Wissenschaftsmodul heißt wenn Tien Himmelsbefragung, das Weltraumteleskop, was auch noch äh, Teil des Programms ist, heißt Shun Tien Himmelsdurchmusterung oder ein Transportraumschiff äh, heißt Tien Himmelsschiff. Alles sehr, sehr schöne Begrifflichkeiten.
1: Genau. Also es gibt Tien Zhou Himmelsschiff. Das ist eher so Transport von Güte und Waren. Und es gibt diese Raumschiff, die China immer in den Raum schickt. Na, wo die Astronauten mitfahren, das heißt Shenzhou, also bedeutet vom Wörter hier Götterschiff. Oh, sehr schön. Ja. Äh, eigentlich Shenzhou, also Götterschiff, ist, womit ich am meisten verbinden kann, weil damals, im Jahr 2003, hat China Shenzhou-Hau, also äh, Götterschiff äh, fünfte in den Raum geschickt und das war zum ersten Mal bemannt und äh, das war so ein großes Ding. Ich war noch in äh 4. Klasse und äh, wir alle kennen diesen Astronaut, Yang Liwei. Und der war damals sozusagen Herr der unserer Nation. Und äh, ich habe auch viel Artikel über ihn gelesen, weil er einfach damals so ein Star war. Zum Beispiel die Nacht vor seiner Fahrt hat man vor seiner Tür noch ihn schnarchen gehört. Dann hat man gedacht, wow, der fährt morgen in den Raum,
0: aber heute schläft er noch so tief. Das ist... Äh, <lacht> Siehst du, Schnarchen kann auch von Vorteil sein. Ja. <lacht> von der Raumstation ziehen wir jetzt weiter Richtung Jörliang, Richtung Mond, und dort befindet sich der Jadehase. Eigentlich Jadehase 1 und Jadehase 2. Das sind zwei Mondrover von China und beide sind sehr schnell unterwegs, habe ich gelesen. Zumindest der zweite hat ein paar Rekorde, Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. Und ähm, da habe ich mich gefragt, woher kommt dann der Begriff Jadehase? Das klingt auch so, ja, so schön wieder. Da kommt man so ins, ins Fantasieren, was das so bedeuten könnte.
1: Äh, ja, das Wort Jadehase, also Jadehase ist äh, ein Hase, von der chinesischen Mythologie. Kennst du den Namen von dem äh, Mondprojekt Nee, Leider nicht. Also das heißt Chang'e Gongchang. Also Chang'e ist eine Frau. Ihr Mann hat so Lebenselixier bekommen und äh, man braucht eine Hälfte, dann kann man unsterblich werden. Ihr Mann wollte mit ihr teilen und sie hat aber das genascht. Und sie wollte erst eine Hälfte essen und ihr Mann hat das erwischt. Und aus äh, Nervosität oder sowas hat sie den ganze Elixier gegessen. Und dann ist sie nicht nur unsterblich geworden, sondern so ist sie in den Mund geflogen. Und sie, sie konnte nicht aufhören. Und die ist dann in den Mund äh, geflogen, also ziemlich einsam und alleine. Und Jade Hase war sozusagen ihr Haustier und mhm. äh, hat mit ihr zusammen auf dem Mund gelebt. Chang'e ist eigentlich eine Göttin, die jeder in China kennt. Man kann damit sehr viel verbinden und deshalb hat man diese Projekte Chang'e genannt. Und Jadehase äh, war dann damals dieser äh, Mondrover und äh, das war sehr populär, weil Jadehase hat auch einen Account bei Social Media Weibo uh -huh. und als... Äh, Mondrober so gelanscht werden soll, hat Jadehase noch geschrieben, Hi, ist jemand da? Und sozusagen <lacht> war sehr niedlich gemacht und viele fanden das total süß.
0: Kann es sein, dass, dass es bei Chang'e verschiedene Versionen der Geschichte gibt? Weil ich habe mal gehört, du nickst gerade, also ja, weil ich habe mal gehört, der Mann von Chang'e hat, neun Sonnen abgeschossen, damals gab es noch zehn Sonnen, die auf die Erde gestrahlt haben.
1: Genau, die waren alle Sonnenkrähen. Krähe ist doch äh, ja, ein, ein Vogel. Vogel. ah, Sonnenkrähen, okay. Genau, äh, die Sonnen waren alle Sonnenkrähen und äh, zehn Sonnen und jeder soll einen Tag auftreten. Aber irgendwann so, die haben gesagt, äh, wir treten alle auf. Und dann zehn Sonne scheinen jeden Tag äh, über die Erde und äh, das war so eine Katastrophe und deshalb hat äh, diese Bogenschütze ja. neun davon geschossen. Okay. Ja, das war der Mann von Chang'e. Okay.
0: Auf jeden Fall könnt ihr euch merken, Chang'e lebt auf dem Mond wahrscheinlich immer noch. Sie ist ja unsterblich geworden.
1: Genau, also das war so eine eher traurige Legende, weil man, man sagt, so Chang'e hat zwar unsterblich, bekommen, aber lebt getrennt mit ihrem Mann und lebt alleine auf dem Mond. Sie hat ein Palast, heißt Guanghangong, Palast der Weiten und Kälte.
0: Vielleicht heißt ja so die chinesische Mondstation, kann ja sein in Zukunft.
1: Das heißt tatsächlich so dieser Ach. Bereich, wo Mondrover. Ah. geforscht hat. Man hat diesen Bereich Guanghangung genannt, weil jeder Hase lebt natürlich mit Chang e in diesem Palast. Ja, war ein bisschen so chinesische Fantasie und chinesische Romantik.
0: Ja, aber es äh, finde ich sehr schön. Nimmt viele Leute mit dann auch bei dieser Mission. Wir ziehen weiter vom Mond Richtung Mars. Auch dort wollen die Chinesen hin, ähnlich wie die Amerikaner und äh, die, das Raumschiff, mit dem man dorthin will, heißt Shenzhou 12, also Shi'arhao und heißt übersetzt magisches Schiff. Da kommt bei mir auch gleich wieder die Fantasie durch, weil das auch so, so schön klingt.
1: Genau, magisches Schiff oder Schiff, was ich eben gesagt habe. So.
0: Und auf jeden Fall mit einem magischen Schiff Richtung Mars fliegen, wer will das nicht? Also klingt ja sehr schön und... Es ist auch, es gibt auch einen Mars-Rover der Chinesen, der heißt Zhu Rong. Da würde ich jetzt sagen, Zhu kenne ich vom Wort Schwein, aber ich glaube, das steckt da nicht drin, oder?
1: Nein, Zhu <lacht> ist ein chinesischer Nachname. Und Rong? Rong ist so, bedeutet Schmelzen. Also Zhu Rong ist äh, der Gott vom Feuer. Mars heißt äh, auf Chinesisch Xing“. Stern des Feuers. Deshalb so man verbindet äh, äh, Stern des Feuers mit äh, Gott des Feuers. Also Zhu Rong
0: ist äh, der Gott. Also der, der Rover, der auf dem Mars fährt, ist der Gott des Feuers. Passt ja sehr gut zu dem Roten Planeten. Und was den Chinesen gelungen ist, anders als anderen Nationen vor ihnen, dass gleich das erste Flugmanöver Richtung Mars mit einem Rover geklappt hat. Das ist ein großer Erfolg gewesen und auch da hat der, der Mars-Rover der Chinesen viel, viele Daten sammeln können und 2033 soll es dann die erste bemannte Mars-Mission von China geben was ja spannend ist und es sind für 2035, 2037 und auch die Folgejahre weitere Missionen geplant Richtung Mars. Also da scheint es jetzt äh, auch konkreter zu werden und das Ganze bringt halt auch neuen Schwung in das Wettrennen Richtung Mars, Dann auch die USA wollen in den 30er Jahren Richtung Mars starten und einen Menschen dorthin bringen. Und was ich auch gelesen habe, das langfristige Ch Ziel der Chinesen ist eine Basis auf dem Mars zu erstellen Dafür werden Roboter hingesandt, Mars Rover, um zu gucken, wo kann man eigentlich dort landen, wo kann man so eine Basis aufbauen und wo gibt es halt auch Rohstoffe und wie kann man auch Sauerstoff zum Beispiel herstellen vor Ort und die Stromversorgung sichern. Also das größte Problem scheint wohl zu sein, wie kriege ich die Leute wieder zurück zur Erde vom Mars. Das ist wohl auch noch eine große Aufgabe für ja quasi alle Nationen auf der Erde.
1: Okay, also man sieht schon dass China äh, gerade sehr viel parallel laufendes hat, also eine Mund Raumstation. Äh, ich habe auch gelesen, vielleicht ab dem Jahr 2024 soll die Chinesische Raumstation die einzige Raumstation im Raum sein. Und äh, ich glaube im letzten Jahr 2021 wurde auch der erste Versuch auf die Sonne gemacht. Da wurde dieser äh, Explorer geschickt, heißt Xihe. Ist so eine sonnenbeobachtungs -Satellit. Und Xihe ist die Mutter von den zehn Sonnen, ah. laut chinesischer Mythologie. Also das ist die Mutter von den zehn Sonnenkern. Mhm. Ist auch so eine Sonnen- und
0: Kalendergöttin der chinesischen Mythologie. Jetzt haben wir euch mitgenommen Richtung Weltraumstation, Richtung Sonne, Mond und Mars. Und wir haben schon ganz viele chinesische Wörter gesagt, aber trotzdem wollen wir jetzt noch ein Wörterbuch machen.
1: So, Stefan, ich glaube, Wörterbuch, dieser Rubrik haben wir lange nicht mehr gemacht. Und jetzt wird es Zeit, dass du mal deinen Fortschritt beim Chinesisch Lernen zeigst.
0: Ich versuche mein Bestes, nachdem ich vorhin ja schon die Behörde für bemannte Raumfahrt sehr gut ausgesprochen habe, was ja wirklich sehr viele Worte waren. Jetzt kommen wir zu drei kurzen Worten, die ihr auch abseits der Raumfahrt benutzen könnt. Das erste Wort ist Tai Yang, heißt Sonne.
1: Also, das ist auch ein Wort, womit ich sehr viel verbinde, weil mein Name, Yang, kommt vom Wort Sonne. Und äh, deshalb, das soll auch ein Wort sein, das du sehr gut aussprechen kannst.
0: Absolut. Das zweite Wort heißt Yue Liang, bedeutet Mond. Liang. Also. <lacht> das zweite Wort, Mund, 业, Liang. Genau, also wenn ihr in den Himmel schaut, dann seht ihr entweder die Sonne oder den Mond. Und was heißt Himmel? Das Wort habe ich auch äh, mitgebracht. Heißt Tien kung himmel Genau, Himmel ist Tien Das war das Wörterbuch für diese Ausgabe. Zum Abschluss der chinesischen Raumfahrt kann ich euch noch empfehlen, wir haben schon ein- oder zweimal drüber gesprochen, es gibt die Trilogie von Liu Zixin, Die Drei Sonnen. Lese ich gerade den dritten Band, ist wirklich spannend, ist so eine Mischung aus ja Geschichte Chinas und Science Fiction. Also ich lese es im Deutschen, ne? also keine falschen Erwartungen, ich lese es nicht auf Chinesisch. Ich lese es im Deutschen und es ist eine gute Übersetzung, weil ich finde man... Ähm, merkt, dass es ein chinesischer Autor ist, weil so andere Metaphern und Bilder verwendet werden.
1: Ja, also ein bisschen habe ich dieses Buch auch gelesen, aber so viel kann ich nicht sagen wie du. Äh, sonst können wir natürlich auch den Film empfehlen, ebenfalls von dem Autor Liu Zixin, Die Wanderer der Erde.
0: Absolut. Und äh, ja, wir können ja auch eigentlich mal was über die Trilogie Drei Sonnen machen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt uns einfach mal, auf Instagram, China-Podcast, oder schreibt uns eine E-Mail, china -at oder kommentiert einfach bei Podigy.
1: Ja, also ich freue mich natürlich auf eure Kommentare und so Vorschläge, aber wenn wir wirklich eine Folge über diese drei Sonder machen, heißt das für mich, dass ich die drei Bücher lesen muss?
0: Nein, keine Angst. Ich führe dich dann durch. Okay. Und keine Sorge, ich werde nicht alles vorlesen dafür. Das würde die Zeit einfach sprengen. Wir haben aber gerade über Kommentare gesprochen. Wir freuen uns ja immer, wenn wir von euch hören. Und auf unsere letzte Folge zum Thema Sport in China hat sich der André gemeldet und uns einen Kommentar hinterlassen und nochmal spannende Ergänzungen gegeben zu den Sportarten, die wir schon angesprochen haben. André hat scheinbar eine lange Fahrradtour durch China gemacht und hat so ein paar Sachen beobachtet, die noch zu der Folge Sport in China passen. Äh, er sagt, dass Chinesinnen und Chinesen sich gerne den Rücken massieren an Sportgeräten wie Faszienrollen oder an Bäumen. Hast du das auch schon beobachtet, Yang?
1: Ja, also äh, diese Art von Faszienrollen habe ich auch gesehen, dass er so eine rolle und wo du deinen Rücken drauf rollen kannst, das ist auch ein sehr häufiges Sportgerät äh, auf dem Park. Und äh, ja, wie gesagt, äh, Andre hatte mit seiner Frau so Radfahrt ihn durch China gemacht und 160 Tage, also großer Respekt. Äh, ja, von Chengdu aus nach Lhasa, also der kennt bestimmt viel mehr Städte als ich. Er hat auch erzählt, zum Beispiel Tanzpaare, na, Tanzen auf Park, äh, Tango oder sowas tanzen die und auch äh, in Tibet klassische Kreistänze und so. Und er hat auch davon geschrieben, Kreise mit Peitsche. Das ist eigentlich auch ein Punkt, was ich ansprechen wollte. Das ist auch so eine Art von Sport, was man häufiger in China sieht. Also du siehst, dass die Leute... Kreise mit so einem fast zwei Meter langen Peitsche mhm. schlagen mhm. und äh, ist super laut. Und äh, ja, ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich vorbeigehe. <lacht>
0: Wäre ich auch, ja.
1: <lacht> ja, und äh, ja, ist auch, äh, na, ich denke, eine besondere Sportart, also für unsere Zuhörer in Deutschland.
0: Genau, gibt es in Deutschland auch. Ich habe das auch als Kind gemacht, das war aber deutlich kleiner alles und es hat nicht groß geknallt, sondern man hat so eine Schnur um so einen Kreisel herum gemacht und dann musste man diese Schnur ganz schnell ziehen, damit der Kreisel dann tanzt. Ich glaube, daran bin ich immer grandios gescheitert als Kind. Aber äh, Und wenn der Kreisel dann getanzt hat, dann konnte man ihm noch so mit der Peitsche einen Hieb geben, damit er weiter kreiselt.
1: Äh, sowas habe ich als Kind auch gemacht, aber so diese Kreise mit äh, zwei Meter langen Peitsche ist,
0: ist nochmal eine andere Dimension einfach. Genau, ist schon
1: sehr <lacht> speziell. Also ich würde gerne so meine zwei Meter langen Peitsche und Kreise mit äh, in den Bus nehmen, wenn ich ein bisschen mehr
0: Platz brauche, damit die Leute <lacht> nicht so nah kommen. Und er hat auch geschrieben, dass er eigentlich kaum Tischtennisplatten außer im Hotel gesehen hat.
1: Genau, er hat dann sozusagen nochmal bestätigt, ich habe auch gesagt, in Deutschland gibt es viel mehr Tischtennisplatten als in China. Deshalb so, man sieht, China ist zwar sehr stark in Tischtennis, aber das liegt eher an unser Talent, nicht Tischtennisplatten. <lacht> nee, das stimmt nicht. Also, China ist eher so, das liegt eher an Sportschule. Also, die Leute werden als Kinder schon gewählt in Sportschule und dann trainieren die ihre Sportart. Also, nicht in frei auf in Tischtennisplatte. Und Taiji hatte er auch geschrieben. Das ist auch ein Punkt, was ich aufgeschrieben habe. Also ich habe gemerkt, dass ich meine Stichpunkte besser sortieren muss. <lacht> also Taiji ist auch eine sehr beliebte Sportart auf dem Park. Die älteren Menschen machen Taiji auf dem Park. Häufig, die tragen auch diese spezielle Kleidung,
0: häufig weiß mit diesen nach vorne. Vielen Dank, André, für deinen Kommentar und wir freuen uns auch, wenn ihr uns äh, einfach schreibt und gerne auch mal Themenanregungen gibt. Wir nehmen die dann auch regelmäßig auf. Das habt ihr ja schon in den letzten Folgen gehört. Und ja, das war's mit unserer heutigen Folge über Raumfahrt in China. Wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn gerne weiter. Und schreib uns einfach, wenn du Themenvorschläge oder Anregungen hast. Und in den Show Notes haben wir diesmal weitere Informationen und auch ein paar Videos verlinkt zum Thema Raumfahrt in China, wenn du da einfach mehr zu wissen möchtest. Und eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage tschüss.
1: Ich bin Yang und sage.